Dag iedereen en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In het Oezbeeks beter bekend als Boeyuk Iskandar. Welkom. Aflevering 25 vandaag. Maar jullie krijgen nog geen speciale te horen. Dat zal voor later zijn. Maar ik wil ons zilveren jubileum niet zomaar laten voorbij gaan. En dus heb ik hier nog maar eens een nieuwe prijsvraag verzonnen. Op mijn website vind je een prominente foto met een gebouw. Dit gebouw heeft uiteraard ooit op een plaats gestaan. Zo gaat dat met gebouwen. Het zal u niet verwonderen dat dit een historische plaats is, die ooit zo goed als volledig werd vernield door een bepaalde bevolkingsgroep. Wie mij de naam van die bevolkingsgroep bezorgt, ontvangt van mij een gesigneerd exemplaar van het wereldrijk van het Westromeland, van Daan Nijssen. De vorige prijs werd gewonnen door Johan, proficiat daarvoor. En ook een proficiat aan Eldert, Geert en Filip voor hun mailtje. Vandaag zullen we het echte, definitieve einde meemaken van de Achaemenidische dynastie, terwijl we Alexander volgen tot aan de door hem gestichte stad Alexandria Escate, oftewel het verste Alexandrië. Hiermee bevinden we ons helemaal aan het meest noordoostelijke punt van Alexanders Rijk. Kazachstan missen we op een haar na, maar zo goed als alle andere stannen zijn vandaag wel van de partij. Kyrgyzstan, Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en natuurlijk Afghanistan. Pakistan is voor een volgende aflevering. Het zal u niet verbazen dat deze aflevering de titel heeft Een kleine dodemars in Afghanistan. Drangiana, Arakosia, Bactria en Sogdiana zijn de satrapia die vandaag bedwongen moeten worden. Bij die eerste twee moeten we al niet te lang stilstaan. Hier is geen sprake van enig noemenswaardig verzet. Of toch niet meer wanneer Bessels of een van zijn aanhangers telkens maar weer het gebied onverdedigd achterlaten en de overgebleven inwoners geen andere keuze laten dan zich over te geven aan de tienduizenden tot de tanden bewapende soldaten die hun landerijen binnenstromen. Zoals u weet had Bessos zich ondertussen gekroond tot Artaxerxes V en had hij meer dan waarschijnlijk nog een ruiterleger van enkele tienduizenden cavaleristen tot zijn beschikking, inclusief een aantal loyale satrapen. Hoewel deze lijst kleiner en kleiner wordt wanneer Alexander aan hun poorten verschijnt. Satibarzanus was de laatste die Arië overliet aan de wraak van de Macedoniërs. Artaxerxes V zelf zit in Bactrië te wachten. En daar zijn we dus nog niet. We hebben net Arië verlaten om ongedeerd Drangiana binnen te marcheren. Het zal ongeveer daar geweest zijn dat Philotas gemarteld en ter dood veroordeeld werd. Alexander sticht er een van zijn vele, Alexandrius. Deels is dit uiteraard ingegeven door ijdelheid, 
maar er zit vaak ook een militaire noodzaak achter de ongeveer 70 van dergelijke plaatsen die hij opricht. Het zijn knooppunten waar garnizoenen worden neergeplant, al dan niet om een opstandig gebied in toom te houden. Maar evenzeer om de levenslijn richting Macedonië zo intact mogelijk te houden. Niet alleen om een aanval in de rug te vermijden, maar zeker ook om verse troepen te laten aanrukken of om de communicatie met het thuisland te verzekeren. En blijkbaar loopt dat allemaal best vlot. Iets wat absoluut niet evident is, wanneer je in de vierde eeuw voor Christus duizenden kilometers van huis bent. Alexander en zijn legerleiding sporen de manschappen zelfs aan om veel brieven naar het thuisfront te sturen. Zij zullen er wel voor zorgen dat deze tot in pellen en omstreken geraken. En dat doen ze ook, maar los daarvan lezen ze ook alle brieven, om te kijken welke soldaten nog loyaal zijn aan Parmenion of kritiek hebben op Alexander. Diegenen die van dergelijke sympathieën verdacht worden, worden later in een apart regiment gestoken. De attaktoi, oftewel de ongeregelden. Er is wat discussie of we dit als een apocryf verhaal moeten beschouwen of niet, maar er valt zeker wat voor te zeggen dat het echt gebeurd is. Alexander zit mijlenver weg van huis, met een leger dat net de executie van zijn favoriete generaal heeft moeten ondergaan. Een leger dat het langzaam beu is om te vechten in een land dat niet het hunne is. Het is twijfelachtig of veel Macedoniërs hun bloed begint te koken bij het horen van de naam Bessos of Artaxerxes V. Ja, Darius III konden ze nog ergens beschouwen als hun aardsvijand. Tieren, Egypte en zelfs Persepolis, daar konden ze misschien nog voor worden warm gemaakt. Maar wat ze nu aan het doen zijn, wat is daar in Zeus' naam het nut van? Het lijkt dan ook een slimme, machiavellistische zet van Alexander om de moeilijkste, meest klagende soldaten apart te houden. Alexander was misschien narcistisch en hoogmoedig, van domheid kan hij absoluut niet beschuldigd worden. Hij zal ook wel niet blind zijn gebleven voor wat er in bepaalde segmenten van het leger daarboven aan het borrelen was. Ik beschouw het verhaal van de attaktooi dan ook als waar gebeurd. Het zal niet de eerste en zeker niet de laatste keer zijn dat Alexander getuigt van een vernuftig cynische ingesteldheid. En zo verlaat Alexanders leger Drangiana, al dan niet met een regiment genaamd de Attaktoi. Hij sticht hier een nieuw Alexandrië, dat hij Alexandria Proftasis noemt. Jona Lendering zegt dat dit preventie betekent. Andere auteurs vertalen het als verwachting of anticipatie. Het gaat erom dat Alexander, na de Philodas affaire, handelt op een vooruitkijkende manier en ervoor zal zorgen dat hij ongehinderd zijn doel zal bereiken. Een plaatsnaam als waarschuwing voor huidige of toekomstige vijanden. Best slim, die Alexander. Op die manier trekt Alexander verder richting Arachosia. Ook hier blijkt van enig verzet geen sprake. Ook al bereikt de koning minder leuk nieuws. Nadat de hoofdstad van Arië bijna volledig was verwoest, nadat Satibarzanus op het laatste moment was gevlucht, is deze kapoen met enkele duizenden ruiters teruggekeerd. Een domme zet. Alexander stuurt enkele duizenden soldaten richting Arië, 
die er na enkele moeizame gevechten alsnog in slagen het gebied opnieuw te pacificeren en Satibarzanes te doden. Weer een compagnon minder voor Bessos. In Arakosia sticht Alexander de stad, Alexandria Arakaton, wat later zal uitgroeien tot Kandahar, de tweede grootste stad in Afghanistan, met meer dan een half miljoen inwoners. Want vergis u niet, dames en heren, niet alleen Alexander in Egypte zal later uitgroeien tot een grootstad. Veel van de garnizoensteden zullen uiteindelijk best belangrijke steden worden, zeker hier in Centraal-Azië. Het is voor ons misschien minder bekend gebied, maar denk bij al die stammen zeker niet aan onherbergzame gebieden vol barbaarse woestijnnomaden. Onder meer Afghanistan heeft een enorm rijke geschiedenis en was op vele plaatsen zeer ontwikkeld en dicht bevolkt, voordat de Russen, de Amerikanen en de Taliban de boel daar wat gaan zijn kapotmaken. Bactrië en de omliggende satrapieën waren al de parels van het Achaemenidische Rijk en zullen later de verbinding vormen tussen het westen en het oosten, onder meer via de zijderoute. Na de Hellenistische periode zullen onder meer de Islam en de Mongolen hun stempel op dit prachtige gebied drukken. Dat betekent allemaal niet dat er geen sprake is van bergen, woestijnen of desolate landschappen. Afghanistan en omstreken had zeker van dat alles. Vruchtbare, dichtbevolkte gebieden werden en worden er afgewisseld met minder leefbare stukken. En in dat opzicht is de pret voor Alexander een beetje voorbij. Dicht bij de huidige Afghaanse hoofdstad Kabul wordt Alexandria Opiana gesticht. Maar dat is dan ook zowat het enige goede nieuws. We zitten ergens in het begin van de lente van het jaar 329 voor Christus. Maar van echte lente was geen sprake. Het is een bijzonder barre winter geweest en de vlaktes zijn nog steeds bedekt met sneeuw en ijs. Het begin van een ware beproeving voor de Macedoniërs. Sneeuw is niet iets wat ze gewend waren. Soldaten verliezen vingers en tenen of worden sneeuwblind. Alexander kan enkel overleven door het eten van de lokale bevolking te stelen die zichtbaar zijn door de rook die uit hun huizen kringelt. En daar duikt dan plots de Kaukasus op, de immense bergketen die strekt van Rusland, Georgië en dan via Iran of door de Kaspische Zee helemaal tot in Afghanistan geraakt. Arianus heeft er trouwens een leuke anekdote over, die ik u niet wil onthouden. Begin citaat. Maar in dat deel van de Caucasus groeit in ieder geval naar zeggen van Aristobulos niets anders dan terebinten en sylphium. Toch wonen er veel mensen en grazen er veel schapen en ander vee. Schapen zijn immers dol op sylphium en als een schaap van verre een sylphiumplant ziet staan, rent het er naartoe, doet zich te goed aan de bloem en graaft zelfs de wortel ervan uit en eet die ook op. Daarom houden de boeren in Sirene de kudde zo ver mogelijk weg van de plaatsen waar hun sylphium groeit. Sommigen maken ook een hek om het terrein, zodat de schapen, zelfs als ze in de buurt komen, er niet bij kunnen. Want sylphium is voor de Sireneers heel belangrijk. Einde citaat. Als u het wilt weten, terenbinten zijn waarschijnlijk pistachebomen. 
en Sylvium een soort venkel, hoewel we dat eigenlijk allemaal niet echt goed weten. Als u nu denkt, wauw, dat moet ik bezoeken, dat stuk van de Caucasus in Afghanistan, dan moet ik u teleurstellen. De Caucasus ligt tussen de Zwarte en de Kaspische Zee, niet veel verder. De Grieken en Romeinen hun geografische kennis was nog niet zo optimaal. Zij dachten dat de Caucasus ook het Taurusgebergte in Iran en een deel van de Hindukush omvatte. Want dat is waar Alexander voor staat, een uitloper van de meest machtige bergketen ter wereld, die ook hier al pieken tot 3-4000 meter kenden. Ook niet iets wat de Macedoniërs zomaar gewend zijn. Zeker niet wanneer de toppen bezaaid zijn met sneeuw en ijs. Want eigenlijk is dit gekke werk. Een leger van hoop en al 40.000 soldaten en nog eens hetzelfde aantal volgers over een berg van 3.500 meter hoog te sturen in apocalyptisch winterse omstandigheden. Het is te zot voor woorden. Maar Alexander begint er toch aan. Eerst even een Alexandria in Caucasus aan de voet oprichten en dan vertrekken maar. Het moet een marteltocht geweest zijn. Honderden tot duizenden soldaten verliezen nog meer tenen of verliezen simpelweg dood. Lastdieren worden al mas geslacht en moeten op de boomloze toppen zelfs rauw gegeten worden. Ongekookt ezels en paardenvlees. Yummy. Maar op enkele weken tijd doet hij het, met een al bij al zeer licht gehavend leger. Artaxerxes V weet niet wat hij hoort, wanneer men hem komt vertellen dat Alexander in aantocht is. Jawel, die gek die afstanden overbrugt en de elementen overheerst als niemand ooit tevoren. Zoals zoveel Persische leiders voor hem, schrikt Bessos zich een hoedje en vlucht hij weg uit zijn laatste echte bolwerk. Niet alleen laat hij Bactrië kansloos achter voor Alexander en zijn leger, hij besluit ook nog om nog even de verschroeide aardetactiek toe te passen. Helaas betekent dat meestal de hongerdood voor de Persische inwoners, eerder dan voor de Macedonische soldaten. En zo komt de parel van het Persische Rijk, zonder veel bloedvergieten, in Macedonische handen, terwijl Bessos zich terugtrekt in Sogdiana, zowat het meest noordoostelijke deel van het oude Achaemenidische Rijk. Tijd om even te rusten, denk je dan. Maar de vorige keer dat Alexander aan het rusten was, werd er een complot tegen zijn persoon gesmeed. En dus trekt onze koning vol onrustige potos verder. Deze keer door de woestijn, achter de vluchtende bessels aan. Na afgevroren vingers zijn het deze keer Fata Morgana's, een extreme uitdroging die de Macedoniërs tot het uiterste drijven en zonder enige twijfel vele slachtoffers maken. Alexander stelt zichzelf als voorbeeld door op en neer de kolonnen te marcheren om de zwakste moed in te spreken. Onze Basilefs weigert zelfs water dat hem wordt aangeboden om zo voorrang te geven aan zijn soldaten. Nu goed, het is uiteraard geen toeval dat Alexander nooit zal bezwijken aan honger of dorst. Het is niet omdat hij één keer water zal hebben afgeslagen dat hij veel te lijden zal gehad hebben, maar toch. Onze koning doet oprecht zijn best om zich als gelijke met zijn soldaten te presenteren. Dit zal zeker indruk hebben gemaakt op zij die enkel een psychologisch duwtje in de rug nodig hadden. En het moet geloond hebben, want ook deze beproeving overleeft het leger, 
dat aankomt aan de oevers van de Oxus. Arianus beschrijft hoeveel soldaten hals over kop naar de rivier stormen en zich volpompen met water. Een slecht idee, dat kan leiden tot overhydratatie, maar ook tot hyponatremie. Dat is een aandoening waar tegenwoordig vooral lange afstandslopers voor moeten oppassen. Na extreme uitdroging liters water drinken leidt tot een te lage concentratie natrium en andere elektrolyten. Die zorgen onder meer voor de interne communicatie in de spieren en de hersens. Wanneer je zweet, zweet je ook natrium uit. Dat is die witte laag die na een zware inspanning soms op de huid verschijnt. Wanneer je dan water drinkt, ga je die verminderde hoeveelheid natrium nog eens verdunnen. Daarom dat sporters vaak water met elektrolyten drinken. Nu goed, het is iets dat echt bijzonder zelden voorkomt en al zeker niet bij gewone sporters. Maar voor soldaten die tientallen kilometers met zware pakken door broeierig hete woestijnen hebben gemarcheerd, is het toch opletten geblazen. Arianus stelt zelfs dat er meer mensen sterven door de hyponatremie dan door de uitdroging. En dat kan zomaar eens het geval zijn geweest. Fysieke instorting en epilepsie kunnen de soldaten op die manier hebben getroffen, net als een onfortuinlijke dood. Sneeuw, bergen en woestijn. Dit alles heeft Alexander al bedwongen. Dan zal de Oxus toch ook geen probleem zijn. Maar zo simpel is het niet. De rivier is meer dan 1 kilometer breed, zit vol met los zand en heeft een sterke stroming. Ik heb dit hier al eens aangehaald, maar wij zijn hier in de lage landen toch meestal iets kleinere rivieren gewoon, die met mensenhanden al grotendeels drooggelegd en bedwongen zijn. Het was pas toen ik in Duitsland aan de Rijn stond, dat ik begreep wat het betekende om een muur van water voor je te zien. En dan spreek ik over enkele honderden meters, geen kilometer. En bruggen bouwen in het zand... Dat is al helemaal geen sinecure. Dat zou tijd kosten. Tijd die Alexander vindt, die hij niet heeft. En dus geeft hij zijn leger de opdracht om hun tenten te vullen met het droogste stro dat ze kunnen vinden en dit dan dicht te naaien. Op die manier slaagt hij er op wonderlijke wijze in om de oxus over te steken. Vijf dagen duurt de immense oversteek. Opnieuw een staaltje van het genie dat hij toch wel was. Als Bessels de moeite had genomen om aan de overkant te blijven staan, had hij de Macedoniërs als weerloze eenden kunnen neerschieten, net als in het onafvolgbare Duck Hunt, een van de meest memorabele spelletjes op wat de eerste Nintendo-console moet geweest zijn. Maar Bessels is in geen velden of wegen te bespeuren. En op die manier ligt Sogdiana als een rijpe te plukken appel op onze Basilefs te wachten. Maar voordat hij de rivier is overgestoken, heeft Alexander nog wat administratief-militaire beslissingen genomen. Hij had de Thessalische ruiters en andere leden van de Corinthische Liga enkele maanden eerder uit hun plicht ontheven. Enkel zij die vrijwillig wouden verder gaan, waren verder meegetrokken. Vreemd genoeg ontslaat hij nu ook deze vrijwilligers van hun plicht. Het is een maatregel die bij historici heel wat wenkbrauwen doet fronsen. Waarom eerst al deze eenheden meesleuren door sneeuw, ijs, bergen en de woestijn om ze dan terug te sturen? 
Moeten ze dan niet nog eens helemaal via dezelfde weg terug? Niet helemaal. Er was niet alleen de mogelijkheid om te rusten in een van de vele Alexandriërs. En ook om gewoon de zomer af te wachten. Zeker omdat ze allemaal ruim betaald werden voor hun staat van dienst. Bovendien waren er ook langere en tragere routes die een stuk makkelijker en veiliger waren. Zeker de passage over de Hindukush kon ook bedwongen worden via een bergpas die niet zo dodelijk was als die waar Alexander doorheen was getrokken. Alexander nam maar zelden gekke nutteloze beslissingen. En de kans is groot dat de Thessaliërs en andere Grieken simpelweg niet verder wilden gaan. Zelfs als dit relatief onuitgesproken was, kon Alexander maar beter heel dit contingent terug naar het thuisland sturen, dan een bende goed geoefende soldaten in zijn rangen te houden, die klaar waren om te gaan muiten. Bovendien was hij stelselmatig bezig geweest om voorover de Aziatische ruiters in zijn leger te incorporeren. Er mochten dus wel enkele honderden Thessaliërs worden teruggestuurd, als dit betekende dat hij daardoor wat tegendraadse sujetten kon kwijtraken. Op die manier zijn we bijna in Sogdiana beland, waar Artaxerxes V, oftewel Bessos, met enkele tienduizenden geoefende ruiters een soort last stand ging houden. Samen met een van zijn laatste loyale edelieden, Spitamenes. Maar het mag niet zijn. Spitamenes voelt dat nog hij nog zijn grote koning der koningen kans maakt in een zoveelste veldslag tegen de onstuitbare en onoverwinbare westerling. Hij neemt Bessos gevangen en stuurt een boodschapper naar Alexander om mee te delen dat hij zich wil overgeven. Onze koning stuurt een contingent van enkele duizenden soldaten onder leiding van Ptolemeus naar Maracanda, de hoofdstad van Sogdiana, dat later zal uitgroeien tot het machtige Samarkand. Wanneer Ptolemeus aankomt, blijkt er gelukkig geen sprake van enige hinderlaag en Bessos wordt mee teruggevoegd naar Bactrië, waar hij wordt geketend en gemarteld. Zijn neus en oren worden afgesneden als straf voor zijn vermeende moord op Darius III. Hierna wordt hij opgehangen. Tijdens dit alles kijkt Alexander toe vanuit de majestueuze strijdwagen, een duidelijke verwijzing naar zijn status als heerser over Perzië. De verovering van Sogdiana en de oprichting van Alexandria Escate zullen voor een volgende aflevering zijn. We eindigen hier met wat nu eindelijk het definitieve einde is van de Achaemenidische dynastie. Artaxerxes was eigenlijk al maar een schim van zijn voorgangers en ik vind niet dat we Alexander als zijn opvolger kunnen beschouwen. Hij zal nooit als een van de persen beschouwd worden, hoe hard hij ook probeert. Drangiana, Arachosia en vooral het prachtige Bactrië lijken stevig in Macedonische handen. Alexander heeft getoond dat niets hem tegenhoudt, hoewel sommige van zijn soldaten die het leven lieten in de sneeuw, op de bergen, in de woestijn of aan de rivier, iets minder rooskleurig naar heel deze episode zullen gekeken hebben. Maar wel beschouwd is dit een zegetocht geweest. Grofweg heeft Alexander 80 à 90% van alle gebied dat hij ooit zal veroveren, ondertussen veroverd. En toch valt er nog veel te vertellen. Hoe dat komt? Wel, laten we zeggen dat het echt vuile deel van de oorlog er nog moet aankomen. We hebben al glimpen opgevangen van rukzichtloze genocides op arme bergvolkeren. 
Maar dat was nog maar een voorsmaakje voor wat nog komt. Als u dat wilt ontdekken, dan raad ik u aan te wachten op aflevering 26 van de wonderlijke avonturen van Alexander. Die nooit echt de wonderlijke avonturen van Artaxerxes V zijn geweest. Daarvoor was Bessos te laf, of tactisch niet ingenieus genoeg. Of hij heeft de troon beklommen op een moment dat het spreekwoordelijke kalf al lang verdronken was in de Oxusrivier. Oordeelt u zelf maar. Want ik, ik kan u enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Haar la tot ziens. Thank you.